0: Este episodio de Historias del Tercer Planeta es presentado por Casero Podcast. Se hace audio. En Casero Podcast te traemos las historias que merecen ser
1: escuchadas. En la medida en que logremos las medidas masivas de inmovilización, de reducción de la actividad laboral, escolar y la concentración de personas en el espacio público en forma masiva. Tendremos un beneficio para todas y todos. Por eso decimos directamente a la sociedad quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos es la única manera de reducir la transmisión de este virus. Con la crisis del coronavirus, el mensaje es clave: quédate en tu casa. Y hay quienes tenemos el privilegio de poder hacerlo. Pero, ¿qué pasa con las personas que están dando la guerra en contra de este virus, como médicos, enfermeras, camilleros, personal de limpieza en los hospitales, etcétera? Mi nombre es Rodolfo Zapata y esto es la segunda temporada de Historias del Tercer Planeta.
0: Hablo por todo el personal de salud por todo aquel que porta un uniforme y que está convencido de que la atención a la salud es lo mejor porque da de sí, de su profesionalismo de su ética, de su entrega de su amor a la profesión de su amor a la humanidad
1: y saludo al otro lado de la línea poniendo esta sana distancia que todos debemos tener, a Rosa es enfermera en la Secretaría de Salud ¿Cómo está, Rosa?
2: Bien, gracias
1: ¡Qué bueno! Cuéntanos un poquito ahí en el hospital donde tú estás que entiendo, es de COVID exclusivamente ¿Cómo está la situación? Es ¿Alarmante? ¿Están preocupados? ¿Todo va fluyendo? Cuéntanos un poquito
2: Pues está alarmante, Rodolfo, este, ya que la, eh, pues el personal no es suficiente, hay desabasto tanto de insumos como de personal. Te quiero contar un poco que han decretado que ya algunos hospitales sean 100% COVID. Esto significa que los hospitales van a vaciar de absolutamente todos los demás diagnósticos, de absolutamente todos los demás padecimientos y van a atender únicamente a personas que están enfermas por este padecimiento respiratorio nuevo el coronavirus, que se llama COVID, pues para esto también la Secretaría de Salud, al menos en mi hospital, ha contratado 40 enfermeras. Es un poco triste porque también el personal dentro de las áreas clínicas piensa que las enfermeras fueron contratadas exclusivamente para esta contingencia y sin embargo pues no es así, ¿no? O sea, son mano de obra, son, este, son manos que son apoyo que nos ayudan mucho, pero que no tendrían que estarse exponiendo, ya que no se les está dando ninguna capacitación, y por lo que mencionan estas personas, tampoco se les están dando, o sea, ni siquiera les han dado contrato a firmar, no saben qué sueldo les van a pagar, y este, están exponiendo sus vidas, porque pues tampoco les están dando la capacitación pertinente, tanto para entrar en, en, en estas áreas tan delicadas, y con este padecimiento tan nuevo, como eh, no les han dado tampoco el equipo, el, eh, pues el el cómo utilizar el equipo de protección personal.
1: Ahora que hablas del equipo, cuéntale a las personas que nos están escuchando... ...a qué te refieres, porque realmente es todo un show.
2: Sí, así como lo mencionas, consta de gogles, dos gorros... ...el cureboca el 95 tres pares de guantes y el, el equipo de protección personal el, el traje blanco el que parece como si fuera plástico eh, que dentro de las áreas este, hospitalarias le decimos que es el teletubbie porque se parece mucho a los teletubbies eh, te voy a explicar un poco cómo, cómo se utiliza el procedimiento para colocarse el me empiezas con tu par de botas eh, posteriormente te pones el cubocas el 95 que hay que estirarle muy bien las ligas porque lesionan eh, aprieta mucho obviamente es para que no, no se infiltre ningún tipo de, de, de virus no específicamente el, el coronavirus eh, posteriormente te, te tienes que poner los goles yo he agarrado mañas con los goles porque eh, se empañan no duran no duran 30 minutos sin estar empañados o sea eh, para empezar les he hecho jabón quirúrgico los tallo y los limpio con, con sanitas, que queden súper limpios y así me ha funcionado que duran al menos hasta las 11 de la mañana. Pues si se me empañan los gobles, yo ya no puedo ver qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Por esto es riesgoso. Claro, y de por que... sí también
1: incómodo traer tres pares de guantes.
2: Claro, este, vamos para allá. Primero, eh, pues ya traigo la liga del, del cubrebocas del E95 y luego traigo la liga de los gobles. este... Porque pues son, son tres ligas ya. Se pone el gorro. El gorro debe de, de cubrir eh, la parte superior de los gogles y debe de cubrir la parte de tu cara hasta el cubrebocas N95. O sea, te hablo de que mi cabeza debe estar tapada de la mitad para atrás, o de más de la mitad, a lo mejor un 75% y nada más dejar prácticamente ojos, nariz y boca descubiertos, que pues obviamente no están descubiertos porque traigo goles y el cubrebocas en 95. Se supone que con esto pues ya quedaría mi, este, mi persona protegida de la entrada de los virus, sin embargo se pone ahora el equipo de protección personal, el EPP o Teletubi, que le decimos, que Ah, vamos, desde las 7 de la mañana ya te hace sudar porque es como ponerte un plástico encima de tu cuerpo. Entonces, es pues muy pesado trabajar bajo esas condiciones, especialmente bajo las condiciones de, del cubrebocas N95, el cual pues debería de utilizarse en un periodo máximo de cuatro horas. porque Por el intercambio gasoso que generamos los seres humanos que al inhalar pues inhalamos el oxígeno del exterior, lo transformamos en dióxido de carbono que es el que egresa de nuestro sistema, ¿no? El que sale. Eh, al tener el cubrebocas puesto por más de una hora, de hecho ya se empiezan a sentir como si tuvieras pues los Síntomas de, de ansiedad: no tales como dolor de cabeza, mareo, eh pues ganas de aventar todo al carajo porque es, eh, pues es muy pesado ¿no? Este... Y me
1: imagino que no hay momentos donde te puedas quitar algo para respirar, para relajarte un poco, las, todas las horas que estás adentro tienes que traer esta, esta seguridad.
2: Imaginas muy bien y de hecho pues esto se complica porque no puedo tocar yo mi cuerpo, ya nada, después de haberme puesto el equipo de protección personal eh, y tocar al paciente implica mucho riesgo el que yo me toque algún área de mi cuerpo aunque sea para acomodarme y déjame decirte que es súper 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 eh, lacerante traer el cubrebocas, los gogles dejan marcas y aberturas en la piel y yo no me los puedo no me los puedo acomodar no puedo acomodarme la liga del, del gogle no puedo acomodarme la liga del, del cubrebocas para no tener riesgos de contagiarme, de llevarme una infección cruzada con eh, el material que me están proporcionando.
1: Perfecto. Antes de seguir esta conversación, quiero que escuchemos una de las canciones que, que escogiste para este programa.
2: Pues vamos a escuchar a Imelda May, es rockabilly, es rock and roll, y la canción se llama Johnny Boom
1: Venga, escuchemos y regresamos a Historias del Tercer Planeta.
3: My chest, mm, stuck in my throat, pulling me down, like a rumble in the ground, crawls up from the depths, with deep down sound, Johnny got a bull bull, Johnny got a bound. he got it. Big bum bum.
0: del tercer planeta. Solo quiero hablarle también a la población que nos está escuchando, a la gente que, como yo, es común, vive en sus casas, tiene su familia, tiene sus amigos. A todas, ellas, a todas esas personas que creen en nosotros, muchas gracias, de verdad. Y a aquellas personas que han tenido ideas o han agredido al personal de salud, invitarlos a que pues, se limiten en esas agresiones. Nosotros podemos salvar sus vidas.
1: Rosa, cuéntanos un poquito acerca de lo que les han dicho a la hora de salir, por ejemplo, del hospital, que no eh, se pues expongan ustedes. Lamentablemente ha habido ataques aquí en México en contra de enfermeros.
2: Bueno, pienso que los ataques son Precisamente por ignorancia, ¿no? A nosotros el hospital nos ha brindado absolutamente todas las posibilidades. Todo, todo, no ha sido muy accesible para brindarnos los recursos y que nosotros no nos llevemos el, el virus a nuestras casas. Incluso en ese aspecto se ha vuelto exigente. Ha abierto el estacionamiento a todo el personal. O sea, la mayoría podemos llegar en el coche. Llegamos con uniforme quirúrgico. Eh, no llegamos con el uniforme blanco que es el que la gente, toda la gente conoce, como la gente distingue a un enfermero, llegamos con el uniforme con el que comúnmente nos metemos a las, a las áreas estériles, como son quirófanos eh, no nos permiten regresar a nuestras casas hasta que no pasamos por el baño, pues nos tenemos que bañar antes de salir y salir con ropa de calle, no podemos salir con uniformes. Acerca de esto pues también eh, hacer hincapié en que pues a nosotros si sí nos hacen una desinfección justo cuando nos estamos quitando el uniforme, el equipo de protección personal eh, nos sanitizan, tenemos contamos en el hospital con un vaporizador que obviamente echa airecito estéril y y hay otra manera de sanitizarse, puesto que el equipo del vaporizador a veces está ocupado. Solo tenemos uno en todo el hospital y tenemos todas las áreas eh, infectadas con COVID-19. Entonces nos hacen una sanitización con una... Eh,
1: con un atomizador.
2: Este, el atomizador. El atomizador se llena de alcohol al 70%. Eh, con ese eh, alcohol pues nos, nos dan unos disparos en absolutamente todo el traje antes de quitarnos. Cuando nos lo quitamos, después de quitarnos, antes de salir de las áreas clínicas, nos dan otra vez disparos. Eh, esto obviamente es para... Disminuir el riesgo de salir, de, de contagiarte del virus y sacarlo de, de las áreas, ¿no? De las áreas contaminadas, llamémoslo así.
1: Oye, ¿no ha pasado por tu cabeza este temor de decir, ay, estoy aquí en el, en el ojo del huracán, el virus a todo lo que da... Y decir, tengo que regresar a casa, no quiero contagiarme. ¿Cómo, ¿Cómo estás viviendo ese proceso?
2: Pues es un proceso bastante complicado. Yo, por ejemplo, tengo dos hijas y sí es mucho más fácil cuando no tienes hijas, porque ya sabes, cuando no tienes, pues, así a quien alguien que, que te duele así con el alma. Eh, el hecho es que, pues, no me gustaría verlas en esa situación. Más bien, se, se entras a esa situación y ya no sales. Te voy a contar rapidísimo cómo es el proceso de admisión de los pacientes. Eh, cuando los pacientes ingresan, llegan a la puerta y desde la puerta ya hay un filtro, un policía, un administrativo que dice ¿sabes qué? Este señor viene tosiendo o que sí, ya se les van los datos de dificultad respiratoria. No puede pasar el familiar, no entran al hospital. Todos los familiares se quedan de la puerta de urgencias para afuera. Entra la persona enferma absolutamente sola y a partir de ese momento se ha desprendido de su familia. ¿Por cuánto tiempo no lo sabemos? Hasta que le remite la enfermedad o hasta que le dan su alta celestial. Está muy complicado lo del virus porque sí, la gente sí se está muriendo. Es real en los hospitales. No, bueno, eh, los obviamente 100% COVID está pasando, lo vemos. En mi piso, únicamente en mi turno, en el turno matutino, hay un porcentaje de, de fallecimientos. Es de entre 3 y 4 diarios únicamente en la mañana ¿y qué es lo que pasa? que el paciente que se muere no puede durar más de 4 horas en el área eh, médica contaminada eh, ¿Sí? se tiene que bajar inmediatamente a patología y patología inmediatamente habla a las funerarias eh, lo que se hace aquí porque los familiares no vuelven a ver a su familiar aunque haya fallecido este, eh, se hace un reconocimiento a través de una ventana no pueden entrar al área, únicamente se van a asomar a ver si era su paciente. Obviamente ellos tienen que, que decir, sí, es mi familiar. Y a partir de ese momento se va a patología, se llama a las funerarias. No puede estar el cuerpo eh, ni adentro ni afuera del hospital por más de cuatro horas. te tiene que ir directo a crematorios y pues ya.
1: Si no te da miedo a ti contagiarte y cómo estás viviendo, cómo ves a, lo, a las mismas enfermeras, compañeras tuyas, médicos, esta parte de muy personal... Que es, pues sí, o sea, como dices, no todos tienen el privilegio de estar en casa, sabemos quienes tenemos que salir. Y ustedes que están ahí, pues, ¿qué, es, ¿qué se siente? ¿Se siente miedo? ¿Cómo se ven? ¿Cómo es esta unidad? ¿Es momento de que ustedes estén más unidos? ¿De que nosotros como sociedad les ayudemos, los entendamos?
2: Ah, pues mira, el miedo yo creo que sí, o sea, sí hay miedo pero en mi caso soy una persona súper obsesiva y utilizo el, el traje de manera adecuada, me desvisto de la manera adecuada y al desvestirme no me regresa, o sea, ya salgo de mi servicio y me voy a bañar y adiós. Lo que más me da miedo es contagiarme por una imprudencia, o sea, alguien que no eh, hizo su procedimiento adecuadamente y contagió un área eh, limpia que yo pueda llegar a tocar. Ese es mi mayor miedo y yo creo que de muchos de mis compañeros, porque todos tenemos familia a la que regresar a ver, o sea, todos todos tenemos por quién, por quién ver, ¿no? Y en mi caso pues son dos chiquitas que no me imagino mi vida sin ellas y obviamente el hecho de estar internados y no volverlos a ver desde que están internados, o sea, es una angustia, yo creo que es lo más terrible que te pueda pasar en la vida ¿no? de hecho claro. yo pienso que como paciente es también de ser un infierno estar internado porque si de por sí en una enfermedad normal en algo común este no sé te intoxicaste por algo y te llevaron desde que tú ves a la enfermera dices ay esta parece enfermera del IMSS no? Hasta dicen acá no puedes ver ni al médico ni a la enfermera lo que hacemos nosotros es que con un plumón nos pintamos nuestro nombre en la parte de atrás de la bata lo más grande posible pero no le conoces nada más que los ojos al enfermero y eso más o menos porque te digo que los gogles se empañan entonces no sabes okay. quién es tu enfermero no sabes quién es tu, tu doctor no los conoces este los pacientes se están manejando con mínima manipulación, mínimo contacto, porque no tenemos las medidas, ni, ni los recursos, ni las medidas, ni sabemos con qué virus nos estamos este, enfrentando. No todo es muy nuevo. Y de hecho, pues sí, la sugerencia y hago hincapié es que se queden en sus casas. ¿Por qué? Porque el tratamiento consta de paracetamol. O sea, aunque te vayas a reír, consta de paracetamol. Eh, esto es únicamente para tratar los síntomas del COVID-19, eh, entre los cuales encuentra encuentra el, pues el dolor de garganta, el cuerpo cortado, la fiebre, el dolor de cabeza. O sea, los malestares generales se los van a quitar con paracetamol. Han implementado el uso de otros antibióticos y alguna antiviral como el de la alincuencia que se los eltamivir. Pero todavía no está comprobada su eficacia.
1: Tanto que nos burlábamos del paracetamol. Así es. Rosa, ¿cuál es la segunda canción que vamos a escuchar? En este podcast.
2: La segunda canción eh, que escogí eh, también es otro rockcito y es este, obviamente para quitarnos el estrés de, del COVID y es de, de Stray Cats. Es Rock This Town. por favor.
1: Escuchemos y regresamos a historias del tercer planeta.
3: Bueno.
0: y del tercer planeta.
1: Estamos platicando con Rosa. Ella es enfermera de la Secretaría de Salud y que ahorita está muy al pendiente de todas estas personas que por alguna u otra razón se contagiaron de COVID-19. Rosa, ponle cara a las personas que están en los hospitales. Estamos hablando de médicos, enfermeras, camilleros, pero.
2: Ah, pues al, eh, al pie de las camas vas a encontrar al médico y a la enfermera. Eh, se está haciendo una labor muy grande. Generalmente. Yo no había visto que los adscritos, los médicos adscritos, le entraran a la batalla y acá son los primeros. Dijeron que así iban a ir en, en jerarquía. El, el médico adscrito, el mero mero de del, los pisos, es el que está entrando a cuidar a los pacientes. Posteriormente están las enfermeras, obviamente el camillero, que también hace su gran labor. Pero sí a mí, pues, Siento que ahí la labor más, más grande y más fuerte son los de Intendencia y los de RPBI. El RPBI es la recolección de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Este, hay hospitales que ya manejan la separación de la, de la basura, ¿no? o sea, las agujas a los contenedores rojos, este, la ropa de los pacientes que están infectados en bolsas negras, en, pero no, en este hospital no es así. En este hospital la basura es va toda revuelta y es RPBI el que se encarga de separar los residuos, entonces hacen una muy grande labor y aparte yo no he visto que a ellos se les proporcione eh, pues el equipo necesario, ¿no? Eh, posterior a los de RPBI está también el personal de patología que son los que se encargan obviamente del, de, pues, de darle su manipulación, su pase eh, su al, al cadáver, ¿no? Al, a los uh -huh. cuerpos de los pacientes. Eh, pues... En general, a grandes rasgos, son estos, los químicos, los que realizan las pruebas, o sea, sí... Hay mucho personal ahí, atrás de... Mucho
1: personal al cual, primero, darles las gracias. Darles las gracias porque, pues, si no fuera por todos ustedes trabajando ahí, no sabríamos qué hacer realmente, ¿no? Se nos viene la noche a todos los demás. Y segundo, pues, que se den cuenta que esta es una enfermedad eh, real, ¿no, Rosa? O sea, que no está inventado, que no le hagan caso a los señores de TV Azteca, que esto es grave, es serio... No sé qué hayas detectado tú, por ejemplo, los pacientes que están contagiados.
2: Yo lo que lo que le diría hacia la gente, como te lo acabo de repetir, es eh, hacer hincapié en quédate en tu casa. No salgas de ahí hasta que pues tengas síntomas respiratorios, ¿no? o sea, dificultad respiratoria como tal, no la angustia de, vemos uh, muchas personas que padecemos ansiedad y depresión y creemos, nos hacemos hipocondríacos ¿no? y creemos que ya nos falta tantito el aire y que tengo COVID y me voy a la unidad de, de atención pues no, la dificultad respiratoria como tal es muy marcada uno respira pero se escucha como si bufara, eh, se le ve en el abdomen, se ve en las narinas las narinas como si aletearan y se ve el tórax como si o sea, hace esfuerzo pues para, para poder meter al aire, entonces es muy marcado esto, si no tienes estos síntomas, si te duele la garganta, si tienes fiebre, si tienes cuerpo cortado, cómprate tu paracetamol y tómatelo en tu casa, es mucho mejor, mucho más factible y solamente si tienes datos ya de insuficiencia respiratoria, de dificultad respiratoria, que son los que te acabo de mencionar, ahí sí ya traslate a una unidad a que te den una porque es urgente que te tienen una dificultad respiratoria. Y pues también es importante yo creo que mencionarles que eh, en el hospital todos, 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 absolutamente todos necesitan oxígeno. Eh, en mi hospital en medicina interna por cada cubículo hay de dos a tres ventiladores. Eh, esperemos que esto no crezca porque no hay más ventiladores mecánicos para asistir la urgencia respiratoria de tanta gente. O sea, eh, es, es muy complicado Sí, te, sí es mejor quedarse en su casa, ya que absolutamente todo en, en muchos trabajos ya han dado pues la ventaja de, de quedarse en casa y tomar eh, obviamente las medidas de sana distancia, lavado de manos etcétera no acá pero. en el hospital este, nos hemos apoyado mucho hemos encontrado hermanos eh, en los compañeros este nos estamos cuidando unos a los otros no entramos todos el mismo día entramos nos, nos turnamos para eh, un día tú entras y yo me quedo fuera un, otro día tú entras y yo me quedo fuera ¿sí? pero sí o sea eh, necesitamos unirnos y ser más hermanos no solo el personal este, de salud, sino todos. Eh, va a hacer falta mucha unión eh, y, sobre todo, pues ayudar a la gente que no tiene la posibilidad de quedarse en casa porque no tiene los recursos este, para hacerlo, ¿no? O sea, donarles una bolsita de, de arroz tipo, o más bien algo que sea más fácil, más, com, más fácil de preparar, ¿no? Que no requiera como gas y esas cosas. Pues para pasar más amena la contingencia. Esto se va para muy largo. Apenas, eh, ves, yo he hecho mis historias y apenas decía que apenas en esta quincena de abril Van a empezar a caer los, los felices viajeros Los que sí anduvieron este, en las playitas Los que se tomaron su Semana Santa Pues sí, la semana pasada El hospital estaba un 50% menos de personas O sea, teníamos la mitad de personas Que tenemos el día de hoy
1: Rosa, pues de nuestra parte Queremos agradecerte Agradecerte por tomarnos la llamada primero A nombre de Jesús González Y de todo casero podcast Queremos darte a ti Y a todo el personal médico Que está en esta batalla las gracias Muchas, muchas gracias Por la labor que están haciendo y en lo que podamos ayudar, como bien lo acaba de decir Rosa, desde quedarse en casa hasta pensar un poquito más en aquellas personas que no tienen esta fortuna y que podamos apoyarlos, hay que hacerlo, es momento también de ayudar. Rosa, cuídate mucho y muchas gracias.
2: Muchas gracias Robo, que estén muy bien.
1: Gracias, mi nombre es Rodolfo Zapata y esto es Historias del Tercer Planeta.
0: Historias del Tercer Planeta